1: 朋友，大家晚上好，欢迎您收听今天的《博南脱口秀》。我们常说，这一个人呢，忍耐到一定程度呢，其实啊，时间长了之后，在某种程度上，他的性格啊，甚至乃至于他的做事风格和方式，都会发生一些异变。某种程度上来说，武则天啊，他后来做事被很多人评价为极其极端，甚至开始有一些丧失人性的这个。苗头啊，什么原因呢？跟他忍耐的很长时间，确实有一定的关系。总而言之啊，我们说呢，上一次就提到武则天通过各种手段和方式，想办法让大权呢维持在自己身边，同样呢也把李智维持在自己身边。这种做法呢，一方面能够让武则天保全自己的实力，另外一方面呢，也能够不断的加深李智对自己的信任。我们都说呀，这个男人和女人之间的关系啊，网上就说呀，这个男人喜欢的女人呢，其实千奇百怪，有胖有瘦，有高有矮啊。这个根据自己的口味不一样，喜欢的类型也不一样。但是有这么一种人啊，这可以说是大部分男人基本上都会喜欢的。那什么样的女人呢？就是能够帮助自己成功的女人，并且还要加一个不爱多管闲事的女人。你们想象一下啊，李治呢身边有一个像武则天这种参政。能帮你处理事儿，但是不乱政啊，我不管事儿，有权啊，但是我觉得不专权的媳妇儿啊，可以说哪一个手握大权的皇帝会不喜欢呢
0: ？
1: 当然呢，我们想啊，这现实的诡异之处在于什么呢？管得宽的女人啊，其实在某种程度上来说对你是真爱，但是那些一味迎合啊。处处显得不碍你事儿，让你觉得特别完美的时候，恰恰就说明啊，他实际上是另有所图的。古往今来啊，不一而足，无数的例子证明，事实就是这样。所以说呢，武则天确实很能忍，但毫无疑问，这也是他最后几次的隐忍和背锅了。后面随着李治的身体情况是每况愈下，武则天的这个野心啊，也开始急剧的膨胀。母亲杨氏啊病逝了，外甥贺兰敏之到处乱搞啊也给宰了，心腹许敬宗呢也退休了啊，这一次呢可以说对吕治表忠心又是表的非常非常的透亮，但是武则天呢自己也明白，这么折腾一通之后呢自己身边啊一个人都不剩，以后有什么锅啊再也甩不干净，就只能往自己身上扣。所以说呢，武则天这时候明白呀、啊，自己现在需要的最重要的一点，不是说服什么自己的朋党之事，而是找几个能背锅的人。谁能背锅呢？武则天呢，就不得不把两个精神小伙啊，这在历史上都很有名的一个叫武三思，一个叫武承嗣，把这老哥俩呢，从老少边穷地区赶紧紧急就给召回到了京城。当然，这俩小伙的爹呢，之前都提过了，一个叫武元庆，一个叫武元爽，都是武则天同父异母的哥哥。当然呢，这俩哥哥是标准的，不是什么好玩意儿啊，这个人品人性都是缺德到家，带冒烟儿，可以说到了极点了。之前我们就说了，当年武士勋没了之后啊，这老哥俩呢就联合起来踢自己继母啊杨氏的门。杨氏无奈之下呢，最终就只能带着武则天和三个女儿离家出走到长安，啊，不叫北漂，叫长漂去的。这件事呢，在某种程度上是给武则天心里边留下了难以磨灭的阴影，一辈子啊都跟随着他。所以说，他刚当上皇后之后呢，就把武元庆和武元爽兄弟俩分别踹到了一个广西的山里边看动物世界去了，另外一个到海南的三亚专门去研究蚊子。没曾想,想呢，这哥俩的身体素质也很差，动物世界看两年人没了；另外一个呢，海南三亚的蚊子太多，没折腾了也没了。可以说呢，武三思和武承嗣这哥俩虽然说是这俩混蛋哥哥的儿子，但是毕竟有一句话叫什么叫毛豆子烧豆腐，好歹都是自己人，本是同根生，相煎别太急，差不多就行了。没人可用，武则天呢，只好就将就这么用上。当然，理智呢，还是跟以前一样，我不会说因为你天天表忠心，我就放松啊，还是时刻压制着武则天。五三思五成四，我是给你带回来的，但是给你多大权利？啊？不可能。一个呢，给你做个右卫将军啊，属于禁军的一个小头目；另外一个做了秘书监、呃，秘书监是啥？那就是大唐帝国国家图书馆的馆长。呃，这俩职位吧，你说低肯定不低，后这个这个俸禄肯定是低不了，但你说多高？没有多大权利。至于老许那个许敬宗辞职之后的宰相位置呢，李治干脆就全部换成自己人啊，比如说后来著名大画家阎立本，以及后来反对武则天的好出俊啊，都是在这个时机成功上位的。哎呀，武则天其实心里边也苦啊，替老公背个锅，不仅把自己的亲人给背了个一干二净，宰相的位置呢也给背没了，这当然是心里边一百个不乐意啊。正常来讲呢，一般的女人这时候肯定是三个手段：一哭二尿三成吊啊，非得让武则天，哎、呃，非得让李治给武则天安排个自己儿不可。但武则天多大了？快五十了，兄弟们，这已经是四十五六七的武则天了。人家早就把权力的真谛给渗透个一干二净了。于是呢，这老武则天同志呢，自始至终都没有向李治提出过任何所谓宰相位置的要求。呃，正如周润发在电影《满城尽带黄金甲》里边提了一句话：“这天地万物，朕赐给你才是你的，朕不给你不能抢啊！”武则天反过来想，这些深刻的东西只能是别人给的，不能伸手要，否则你伸手要，人家就会壮士断腕，当然断的是你的腕，不是人家的腕。呃，中雍正王朝里边的这个乌思道呢，可以说这也是提了一句，叫“争乃是不争，不争乃是争，扶威不争，天下可谓莫与能争。”这话说着呀，其实就跟个绕口令似的。那多少人因为参透了这句话功成名就啊？当然，也正因为多少人参不透这句话，而最终结果就是身败名裂。当然呢，我们说呀，“永不称霸”和“积极有为”这俩词儿呢，放在今天是不矛盾的。不争不抢，也不代表我啥也不想要啊。武则天虽然说没要求李治给自己提拔个自己人当宰相，但是呢，他就想办法让李治提拔一下我自己。哎，这事其实挺麻烦的。按照正常的程序来讲呢，皇后到头了，再往上就是皇太后啊。因此呢，武则天呢只有这一条道可以走啊。不过武则天呢想升成皇太后有一点小困难，这需要李治两个条件：第一个，要么提前退休，要么我就把李治给整死。显然呢，李治既不想提前退休，也不想到地下去找自己老爹谈心。面对这样一个看起来根本就没有办法破解的难题呢？武则天啊，用她绝顶聪明的政治智慧，硬是在没有路的地方，我硬生生刨出来一条康庄大道啊！我改名儿，李治啊，皇帝吗？叫什么皇帝啊？叫天皇啊！自己呢，那就名正言顺的，我不是皇后了，叫天后。当然呢，我们说现在人看起来呀，这次改名呢，只不过就是一场所谓自欺欺人的自嗨游戏而已。你就算改成个玉皇大帝、王母娘娘 啊， 你对自己的治国天下是一点用都没有。但是你要知道 啊， 对古代人、封建社 会， 尤其是这些封建社会统治者来 说， 天皇和皇帝、天后和皇后代表的意义可就完全不一样了。当 然， 这个天皇跟日本天皇完全不是一回事 啊， 这得先说明一点啊。首 先， 我们说最高统治者的名字可不能乱改啊。夏朝老大不叫王。也不叫帝，叫什么叫后，帝这个词儿从哪儿来的？商朝老大啊，这才开始改成帝。周天子呢，两个，一个叫天子，一个叫王啊。直到战国啊，礼乐崩坏，战国诸侯擅自称王之后呢，于是周天子干脆就改名叫天王啊。始皇帝啊，横扫六国之后，认为自己就是德兼三皇，功盖五帝，怎么办啊？这这皇也容不了我，帝也不够用。啊，干脆我就自称叫始皇帝，第一代皇帝。其实呢，从秦始皇称皇帝到现在为止，李治这一代将近一千年了。你现在又改名字啥意思？你是想跟夏商周一样来一场不流血的变化吗？除此之外呢，我们说你今天能开创先河称天皇天后，明天呢你就能够开创另外一个先河。我把你天皇扔一边去，我自己称皇帝。所以说呢，惯例这东西说白了叫啥？用来打破的。有了第一次啊，后边就会有无数次。其次呢，我们说改明白还改名还能释放出一个信号啊，就是李治呢，既然同意你，说明你对武则天深信不疑啊。虽然没让武则天的人当宰相，但武则天依然是距离李治身边最近的人啊。我同意给你打破先例啊，不顾别人眼光，就说明我信任你。最后一点也很重要啊。这古人呢是非常迷信的啊，名字跟八字五行要相匹配，改名意味着改运气。武则天两个字意思是以天为法治理天下，所以武则天呢这天这个字是特别的迷信，认为带个天就能给他带来好运。现在呢，人家准备叫天后啊，以后他当了皇帝，第一个年号我们要知道叫天寿啊，在洛阳建了一个大宫殿叫通天宫，以全带这个天。哎呀，这其实呢，很多人就就有一个疑问啊。这个有些时候呢，我们说呀，为什么在古代啊，虽然说科技呢不是特别的发达啊，有些时候呢，我们说最关键的一点就在于他们解释不了很多事情啊。说来说去就是会希望啊有这么一点精神寄托。我们说信者恒信，不信者看看就好啊。武则天的故事呢，实际上从某种程度上，它的根源就在于此。在确定把皇帝和皇后改成天皇天后之后呢，为了确保李治不拒绝自己啊，于是武则天呢又把这个上市计划书给包装了一下。人家先把李治的七辈祖宗全挨个请出来啊，追封他们为什么神皇帝、光皇帝、神皇后、德皇后。总而言之啊，这个一听就是特别牛的称谓，一个不留全给怼上去了。到最后呢，才轮到李治和自己啊。至于为啥叫天皇和天后，他也给出一个很好的理由，叫避讳啊。祖宗叫皇帝，你也好意思叫皇帝呀、啊？你不得避避呀，对不对呀、啊？这李治听武则天这么一忽悠，哎，还真明白就是这么个理儿啊！一分钱不花，我还给自己升个级，最关键的是，我老爹地下有知，还能给祖宗长脸，还能哄老婆开心，普天之下还觉得我这个皇帝特别厉害。那一件恩雕，我为啥不干？于是啊，这一通穷折腾、穷白活之后，公元六百七十四年中秋节，李治下诏把自己改名叫天皇，武则天变天后，大赦天下，年号又改叫上元。而且呢，还得说一句啊，为什么刚才伯南说说这个天皇跟日本天皇没关系？很简单，日本那个天皇就是从这个时候从唐朝引进去的啊。说白了，我们依然啊是他们的上辈。武则天没想到啊，这计划居然这么顺利啊！压抑了好几年，这时候终于是得以高兴一下了。但是他也万万没想到，一个更大的危机正在前方等着他。李治何许人也？我让你随愿，我就会办几件让你吃绿头苍蝇一般的恶心的大事件。当年农历九月七号，也就是武则天改名叫天后之后的二十多天里边，啊，李治干了一件什么事儿？人家突然下诏恢复要长孙无忌的官爵，全部都官复原职。啊，当然长孙无忌人没了，你尸体不还在贵州吗？我给你运回长安。我还给你安葬在李世民的旁 边， 并且让长孙无忌的长孙子 啊， 长孙溢继承了赵公爵的位置。整整十五 年， 长孙无忌的这个案子终于得到平反。但是武则天则嗅到另外一股味 道， 这叫晴天霹雳 呀！ 当年让武则天啊最难受的就是长孙无 忌， 让长孙无忌一家差点死无葬身之地 的， 也是你武则天呐。
0: 高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。河南脱口秀就说不一样的事儿。就
1: 是武则天呢，这个时候心里边其实挺害怕的啊。你这个理智到底是什么想法呢？是打算把我彻底废掉呢，还是说打算给我来一点胡萝卜加大棒吓唬吓唬我呢？好不容易高兴两天，武则天这一次呢又陷入了迷茫当中。当然呢，越是这种危机时刻，多年的经验就告诉他绝对不能着急。现在能做的事儿就等等李治的下一步计划，看看他到底要干嘛。当然很不幸呢，武则天没等多久啊，几个月之后，李治就亮出了另外一张底牌。第二年三月的一天凌晨五点左右啊，朝会呢跟往常一样如期举行啊。李治呢拖着很疲惫的这个身体，听了长达两个小时的工作汇报啊，说哪儿呢又有了什么灾情，哪儿又有旱情，哪儿人造反，哪儿要增兵。总而言之呢，烦心的事一件接着一件啊，听得他脑袋嗡嗡直响。好不容易两个多小时过去了啊，七点多，大臣终于算是安静了。因为按照惯例呢，这个时候皇帝应该宣布下班，让大家去吃个工作餐，那就所谓“狼下餐”啊，回家呢睡个回笼觉。但李治呢，今天啊，可以说呢要做个黑心老板。啊，眼看时间已到啊，他打算扔出一个重磅消息：这风疾，这是高血压越来越严重了，打算让天后全权处理军国大事啊，不知大家意下如何呢？这一下，我们说刚才还饥肠辘辘、昏昏欲睡的大臣们，一瞬间就跟比喝了十瓶红牛一样还管用的这样一个效果，瞬间啊就直接喊成了一团儿。这一下事儿就大了。
0: 红满地，弱水三千里，朝朝暮暮，心念念都是与你。泪洒满天落红泥，花谢花开，偏偏不由己。不干风起，雨落芳心归。来人！你决定将这段感情结束，又何必管我在不在乎？如果我的存在只是增加你的痛苦，为何你不对我说清楚？莫非我早该知道，我将要孤独，在我们相识的最初。不，走你的路。